0: Był 28 listopada roku 2020. W godzinach popołudniowych na trasie między Stargardem Górnym a Stargardem Dolnym w gminie Chełmno miał miejsce tragiczny wypadek. W niewyjaśnionych okolicznościach samochód Deumatis zjechał z czterometrowej skarpy, wpadł do rowu i momentalnie stanął w płomieniach. Osoby, które znajdowały się w środku nie miały żadnych szans. Zginęły na miejscu. Przybyła na miejsce zdarzenia straż pożarna, ugasiła pożar. W aucie znajdowały się zwęglone ciała dwóch osób. Byli to mężczyźni. Na ten moment nie można było nic więcej ustalić. Przeprowadzono sekcję zwłok. Ta wykazała, że ofiarami byli mężczyźni w wieku około 20 i około 40 lat. Starszy w organizmie miał 3,6 promila alkoholu. Młodszy miał śladową ilość 0,1 promila. Obaj nie mieli zapiętych pasów, zatem w tamtym momencie ciężko było ustalić, który z nich prowadził. Obaj mężczyźni nie zginęli w wyniku uderzenia samochodu o ziemię. Świadczył o tym fakt, że w ich płucach były ślady sadzy. Zatem oddychali po tym, gdy auto zaczęło się palić. Ze względu na stan zwęglenia zwłok nie udało się ustalić, co było bezpośrednią przyczyną śmierci. Nie udało się też ustalić, czy mieli jakieś inne obrażenia. Zakręt, na którym auto wpadło w przepaść jest bardzo łagodny. Jak dotąd nie dochodziło tam do podobnych wypadków. Dlaczego doszło do niego tym razem? Śledczy na podstawie numerów rejestracyjnych auta dochodzili, kto jest właścicielem pojazdu, który spłonął. Samochód, którym jechali, należał do Macieja B. Mężczyzna nabył go kilka tygodni wcześniej, jak dotąd nie zdążył go przerejestrować. Śledczy udali się do jego mieszkania. W poniedziałek, dwa dni po wypadku, tam go zastali. Od niego dowiedzieli się, kto jechał jego samochodem. Byli to 25-letni Rafał K. i 45-letni Sławomir Eś. Tym samym ustalono, że to oni zginęli w wypadku. Maciej był ich przełożonym. Zapytany o to, dokąd jechali jego podwładni, nie potrafił udzielić odpowiedzi. Dopiero w późniejszym czasie przypomniało mu się, że mieli oni zlecenie w tamtym rejonie. Rafał na co dzień mieszkał w Toruniu ze swoim ojcem Andrzejem i jego żoną. Ojciec był emerytowanym wojskowym. Rafał uczył się w technikum policjalnym. Pracował on w firmie, która zajmowała się montowaniem internetu i telewizji kablowej. Jednak niedługo przed wypadkiem pracował gdzieś jeszcze. Trzy miesiące przed śmiercią znajomy zaproponował mu posadę w firmie zajmującej się nieruchomościami. Rafał miał pracować jako kierowca, a w przyszłości mógłby się zająć sprzedażą i kupnem domów i mieszkań. Wyglądało na to, że trafiła mu się świetna okazja na dodatkowy zarobek i rozwój kariery w dochodowej branży. Rafał nie miał doświadczenia w handlu nieruchomościami, ale przyjął tę pracę. Na ten moment było to dla niego zajęcie dorywcze. Nadal wykonywał pracę montera. W nowej pracy otrzymał umowę zlecenie. Sam sposób zawierania umowy pozostawiał sporo do życzenia. Nowy pracodawca umówił się z nim na parkingu, gdzie przekazał mu dokumenty. Nowe zajęcie nie przynosiło mu zbyt wielu przychodów. Głównym źródłem zarobku Rafała była praca montera. To właśnie przy okazji zakładania internetu wpadła mu w oko nieruchomość w okolicy Heumna, która mogła być dobrą okazją. Poinformował swojego szefa, Macieja B., że być może uda mu się wynegocjować dobrą cenę za mieszkanie. Szef dał mu zielone światło do działania. 28 listopada roku 2020, czyli w sobotę, Rafał miał udać się w tamto miejsce, by spróbować nabyć nieruchomość. Rano otrzymał wiadomość SMS od szefa. Cześć stary, chyba jeszcze śpisz. Zadzwonię po pogrzebie i wtedy podjadę zostawić tobie auto, żebyście mieli do dyspozycji. Plus minus 13.30.14. Kolejna wiadomość doszła chwilę później. Rozliczenie zrobimy w poniedziałek lub wtorek. W weekend nie będziemy się molestować. Pozdro. Zgodnie z umową Maciej B. przekazał Rafałowi kluczyki do służbowego auta. Ten na miejsce miał udać się z innym pracownikiem. 45-letnim Sławomirem Eś. Niestety to na tej trasie samochód wypadł z drogi i wpadł w przepaść. Co się stało, że auto zboczyło z trasy? Wyglądało na to, że prowadził Rafał, aczkolwiek nie udało się tego ustalić w stu Ale mało prawdopodobne, by za kierownicą zasiadł kompletnie pijany Sławomir, który nie posiadał nawet prawa jazdy. Warunki drogowe były poprawne, choć dalekie od idealnych. Było późne popołudnie. W listopadzie o tej porze robi się już szaro. Padał lekki deszcz który też w jakimś stopniu ograniczał widoczność. Zawiadomienie straży miało miejsce około godziny 18. Jest to miejsce, w którym rzadko przejeżdżają samochody. Miejsce, w którym upadło auto, nie jest też widoczne z ulicy. A z racji, że szybko robiło się ciemno, to tym bardziej ciężko było coś zauważyć. Dopiero płomienie z płonącego auta zwróciły uwagę mężczyzny mieszkającego w okolicy, który zgłosił to na straż. Przeprowadzono badania. Z nich wynikało, że auto nie zostało podpalone. Nie znaleziono żadnych śladów substancji łatwopalnej. Ogień wydobywał się spod maski, już po spadku z dużej wysokości. Wszystko wskazywało na niefortunny wypadek, choć jego przyczyna nie była znana. Być może miało miejsce jakieś zdarzenie, którego na podstawie śladów na ulicy nie udało się odtworzyć. Nie było żadnych śladów hamowania. Samochód nie uderzył też w drzewo, które znajdowało się tuż nad skarpą. Nie wiadomo też, z jaką prędkością jechali. Maciej B. nie interesował się za bardzo tym, jak jego pracownicy poradzili sobie z wykonaniem zadania. Nie interesowało go też, co działo się z jego autem. Umówił się na kontakt z pracownikami dopiero po weekendzie. Dlatego minęły dwa dni, nim śledczy do niego dotarli. Sprawa wydawała się być oczywista. Nic nie wskazywało na to, by w śmierć dwóch mężczyzn mogły być zamieszane osoby trzecie, choć rodzina Rafała nie mogła się z tym pogodzić. Sprawa została umorzona po pięciu miesiącach. Jeszcze zanim umorzono śledztwo, wrak samochodu został wydany właścicielowi. Po śmierci Rafała do jego domu spływały pisma z ubezpieczalni. Odbierał je jego ojciec. Z korespondencji, która była adresowana do jego nieżyjącego już syna, wynikało, że młody mężczyzna był ubezpieczony w dwóch firmach ubezpieczeniowych. Ojciec był tym zdziwiony. Tym bardziej jednak zdziwiony był tym, że osobą uposażoną, czyli tą, która otrzyma pieniądze po jego śmierci, nie był nikt z jego rodziny, a jego szef Maciej B. Wówczas... Pan Andrzej zaczął podejrzewać, że pracodawca jego syna maczał palce w jego śmierci. Już wcześniej wątpił w to, by 25-latek popełnił na drodze błąd, który kosztował życie jego i drugiego mężczyzny. Rafał był dobrym kierowcą, który nigdy nie miał żadnego wypadku czy chociażby stłuczki. Jeździł codziennie i dobrze panował nad autem na drodze. Zawsze też zapinał pasy. Tym bardziej dziwne było, że nie zrobił tego tym razem. Miał też zasadę, że nigdy nie odbierał telefonu w trakcie jazdy. Mężczyzna zaczął naciskać na śledczych, by dokładniej sprawdzili firmę, w której pracował jego syn. Zatrudnionych tam było kilku innych mężczyzn. Okazało się, że nie do końca mieli oni kwalifikacje na swoje stanowiska. Byli to alkoholicy. Część z nich była bezdomna. Co zastanawiające, Jakiś czas wcześniej dwóch z nich również straciło życie. Z czasem okazało się, że sam Rafał był ubezpieczony nie w dwóch, a w dziewięciu towarzystwach ubezpieczeniowych. Kim jest Maciej B i czy ma on coś wspólnego ze śmiercią swoich pracowników? W roku 2020 miał on 44 lata. Przez kilka lat pracował on w branży stolarki okiennej. Postanowił się jednak przebranżowić na bardziej dochodowy biznes, jakim jest handel nieruchomościami. Jego pracownicy mieli kontaktować się z osobami, które miały zadłużone mieszkania. Taki pracownik umawiał się na spotkanie, w trakcie którego pili alkohol. Zdobywał zaufanie potencjalnego klienta i przekonywał go w stanie upojenia do sprzedania mieszkania po zaniżonych cenach. W zamyśle Macieja. Pijani mieli podpisywać umowę przedwstępną. Następnie Maciej B. miałby remontować takie mieszkania i domy, a potem sprzedawałby je po znacznie wyższych cenach. Mężczyzna twierdzi, że wybierał takich, a nie innych pracowników, gdyż jego zdaniem idealnie pasowali oni do rozmów z potencjalnymi sprzedawcami z społecznych. Jego grupą docelową byli właśnie tacy ludzie, a nie zamożni właściciele luksusowych domów. Jednak żaden z jego pracowników nigdy nie dopiął żadnej transakcji do końca. Mężczyzna jak dotąd nie był karany. 31 marca roku 2020 w szpitalu zmarł pracujący w firmie Maciej B 54-letni Dariusz. Mężczyzna życie stracił w wyniku sepsy. 22 listopada zmarł 64-letni Leszek, również pracownik tej firmy. Przyczyną jego śmierci miał być COVID. Obaj mężczyźni byli mocno uzależnieni od alkoholu. Zdarzało im się również przebywać w ośrodkach dla bezdomnych, aczkolwiek ze względu na wymogi trzeźwości nie zagrzewali tam miejsca na dłużej. Byli oni osobami bezdomnymi, które nie miały żadnego doświadczenia w branży. W dniu pogrzebu Leszka miał miejsce wypadek, w wyniku którego życie stracili Rafał i Sławomir. Ten ostatni brał udział w jego pogrzebie. On również miał poważny problem z alkoholem. W przeciwieństwie do swojego szefa był też na stypie, w trakcie której wypił sporo alkoholu. Leszek był jego dobrym znajomym i bardzo przeżył jego śmierć. Wszyscy oni, tak samo jak Rafał, byli ubezpieczeni, a pieniądze po ich śmierci trafić miały do ich pracodawcy. 23 grudnia roku 2021 Maciejowi B. postawiono zarzuty podrabiania podpisów, ale organy ścigania nie wiązały go ze śmiercią ludzi, których polisy na życie wypisane były na niego. Chodziło o kilkanaście polis wykupionych w dziesięciu towarzystwach ubezpieczeniowych na sześciu pracowników, z których Maciej B. miał wypłacić sobie 260 tysięcy złotych. Za to przestępstwo groziło mu 8 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został przesłuchany, ale nie przyznał się do popełnienia przestępstw, które mu zarzucano. Upierał się, że jego podwładni sami decydowali się wybierać jego jako osobę uposażoną. Prokuratura wnioskowała o zastosowanie wobec niego aresztu tymczasowego. Sąd jednak 24 grudnia odmówił uwzględnienia tego wniosku. Nie widział przesłanek do zastosowania środka w postaci aresztu tymczasowego. Tym samym Maciej B. na święta. Niejako w prezencie otrzymał możliwość powrotu do domu. Pan Andrzej, nie widząc działań ze strony organów ścigania, postanowił nagłośnić sprawę w mediach. Minęło pół roku od śmierci jego syna, kiedy zaczęły się pojawiać reportaże na temat tajemniczych śmierci mężczyzn z Torunia. Sprawa pojawiła się m.in. w programie Państwo w Państwie czy Interwencja. Tam... Ojciec zamordowanego, jako najbardziej prawdopodobną wersję, przedstawia taką, że Rafał i Sławomir zostali zamordowani, a potem ktoś zepchnął auto z ich ciałami ze skarpy, w ten sposób pozorując wypadek. Po interwencji dziennikarza Telewizji Polsat, kilka miesięcy po wypadku wznowiono śledztwo. Jeszcze raz przeprowadzono oględziny miejsca wydarzenia, Wówczas znaleziono dwa telefony komórkowe należące do ofiar. Wcześniej jakimś cudem to przegapiono. Telefon daje spore pole manewru śledczym. Mogli oni sprawdzić, jaką trasę przebyli mężczyźni w dniu, kiedy doszło do wypadku. Rafał korzystał z aplikacji, które śledziły jego lokalizację. Okazało się jednak, że choć można było odtworzyć, gdzie znajdował się w poprzednie dni, to zapis z 28 listopada był kompletnie pusty. Nie wiadomo, czy pojechali prosto na miejsce, czy po drodze zboczyli z trasy. Świadek zauważył płonące auto około godziny 18. Choć mężczyźni powinni przejeżdżać tamtędy dwie godziny wcześniej. Z racji, że wrak samochodu został wydany właścicielowi już wcześniej, to przy wznowionym śledztwie opierano się jedynie na jego zdjęciach. W roku 2021 kolejny pracownik zatrudniony przez Macieja B. stracił życie. Z tym, że w przeciwieństwie do poprzedników, on nie miał polisy, której uposażonym miał być jego szef. Jego śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. Miał on dom i żonę. Najprawdopodobniej jego śmierć była przypadkiem. Czyżby pozostałe również były niefortunnym zrządzeniem losu? Dlaczego mężczyźni wskazywali Macieja B. jako osobę uposażoną? Otóż, jego zdaniem, sami chcieliby odbywało się to właśnie w ten sposób. Większość z nich miała długi i obawiali się, że w razie czego komornicy przejmą ich pieniądze. U Macieja miały być bezpieczne. On miał za nich zajmować się formalnościami. Media nadały mu przydomek anioł śmierci, Maciej B., Zapytany przez reportera Polsatu o śmierć czterech z sześciu osób, które ubezpieczył, odpowiedział, że on określa to jako przypadek losowy. Mężczyzna twierdzi, że próbuje się z niego zrobić kozła ofiarnego. On, ze śmiercią żadnego z tych mężczyzn nie ma nic wspólnego. Ojciec Rafała się na niego uwziął, bo nie potrafi pogodzić się ze śmiercią syna. Mężczyzna twierdzi, że przez tę sprawę podupadł jego biznes, a ludzie wytykają go palcami na ulicy. To o tyle ciekawe, że żadne media nie podawały jego nazwiska, ani nie ujawniały też jego twarzy. O ile w jego otoczeniu na pewno wszyscy wiedzą, że to o nim mówi się jako zabójcy, o tyle przypadkowe osoby nie miały prawa go kojarzyć. W sprawie śmierci czterech pracowników nic się nie ruszało, i wówczas w roku 2022 doszło do niespodziewanego przełomu. W marcu tego roku Maciej B. został zatrzymany pod zarzutem zabójstwa. Co ciekawe, nie dotyczyło ono żadnej ze spraw, o których mówiłem dotąd. 20 grudnia roku 2021 życie straciła 68-letnia kobieta mieszkająca na osiedlu Skarpa w Toruniu. Nie była to wówczas głośna sprawa. Media się nią nie zainteresowały. Zmarła na imię miała Maria i mieszkała w nieco ponad 30-metrowym mieszkaniu w bloku od niemal 40 lat. Była samotniczką, nigdy nie wyszła za mąż. Nie zapraszała też gości. Przez otoczenie uważana była za nieco dziwną. Według niektórych źródeł chorowała ona na schizofrenię. Kobieta zmarła w wyniku zaczadzenia. Wszyscy sądzili, że doszło do pożarów w wyniku wypadku. Dlatego też nikt nie robił ze sprawy afery. Od jakiegoś czasu kobieta nie wychodziła na zewnątrz. Sąsiedzi sądzili, że mogła być schorowana. Śledczy wiedzieli jednak coś więcej, a tą wiedzą nie dzielili się z opinią publiczną. Mieszkanie, które należało do Marii, było zadłużone. Zostało wystawione na aukcję komorniczą. Właścicielka... Od lat była pogrążona w długach, których nie była w stanie spłacać. Ślady na drzwiach sugerowały, że ktoś dokonał podpalenia od zewnątrz. Okazało się, że kobieta w ostatnich dniach swojego życia kontaktowała się z Maciejem B. Ten zaproponował jej pomoc w związku z jej długami. Nie wiadomo do końca, jak poznała Macieja. Być może natrafiła na jego ogłoszenie, a być może to on się do niej odezwał, wiedząc o aukcji komorniczej. Najprawdopodobniej transakcja nie poszła po myśli mężczyzny. Przekonał on Marię do tego, by wzięła ubezpieczenie, w którym to on był osobą uposażoną. Mężczyzna ubezpieczył też mieszkanie, między innymi na wypadek pożaru. Maria podpisała się również pod dokumentem, w którym poświadczała sprzedaż lokalu. On... W zamian miał zapewnić jej miejsce w domu pomocy społecznej. Miał też zapłacić jej jakąś niewielką sumę. Nie chciała się jednak wyprowadzić z mieszkania. Z racji zakazów wynikających z pandemii, Maciej B. nie miał możliwości jej eksmitować. Rodzina Mary, kiedy dowiedziała się o umowie, którą zawarła, starała się ją unieważnić. Na próżno. Według wersji śledczych, feralnego wieczoru Maciej B. z premedytacją podpalił mieszkanie, by pozbawić ją życia i otrzymać pieniądze za jej śmierć. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Za ten czyn groziła mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Postawiono mu też inne, lżejsze zarzuty. Wśród nich było przekonanie swoich dwóch partnerek do dokonania aborcji i zapłata za zabiegi. Miały one miejsce w roku 2016 i 2018. Prócz tego postawiono mu zarzut poświadczania nieprawdy w dokumentach, czym naraził ubezpieczycieli na wypłatę odszkodowań w kwocie niemal 5 milionów złotych. Postawiono mu także zarzut posiadania niewielkich ilości marihuany. Maciej B. Zdaniem prokuratury miał też w lutym roku 2021 wprowadzić w błąd uprawnionego do szkoleń w dziedzinie BHP odnośnie dwóch pracowników. Wyłudził od niego poświadczenie nieprawdy odnośnie zaświadczeń o przeszkoleniu BHP swoich dwóch pracowników, którzy w owym czasie już nie żyli. Mężczyzna nie przyznawał się do stawianych mu zarzutów. Jedyne do czego się przyznał, to do posiadania niewielkiej ilości marihuany. Kiedy został zatrzymany trzy dni po podpaleniu mieszkania, śledczy nie mieli pojęcia, że jest on w jakikolwiek sposób zamieszany w tę sprawę. Dowody w sprawie śmierci Mary D. są twarde. Wygląda na to, że nie wywinie się on od odpowiedzialności za jej zabójstwo. Całkiem inaczej, sprawa ma się jednak przy pozostałych czterech przypadkach. Dwaj mężczyźni zginęli z przyczyn naturalnych i nie ma podstaw, by stawiać zarzuty Maciejowi w związku z ich śmiercią. A czy mógł mieć coś wspólnego z wypadkiem, który zakończył życie Sławomira i Rafała? W świetle dalszych wydarzeń wiele na to wskazuje, tylko czy śledczym uda się to udowodnić? Śledztwo w tej sprawie trwa nadal. Maciej pożyczał też pieniądze od swoich partnerek, których nigdy im nie oddawał. Dziennikarz Mikołaj Podolski w obszernym artykule zwrócił uwagę na fakt, że Maciej B. swoich pracowników zaczął ubezpieczać kilka dni po wybuchu fali koronawirusa. Doskonale wiedział, że mężczyźni, których ubezpiecza, nadużywali alkohol. Wiedział, że ich stan zdrowia pozostawiał wiele do życzenia. Być może pandemii upatrzył swoją szansę i liczył, że szwędający się po melinach pijaczkowie będą narażeni na powikłania w związku z wirusem, o którym wówczas wiedziano naprawdę niewiele. Ubezpieczenia nie tylko obejmowały śmierć, ale także choroby i powikłania po nich. Być może Maciej nawet niekoniecznie liczył na śmierć ubezpieczonych, ale zakładał, że w najbliższym czasie mocno podupadną na zdrowiu. Za to również należałyby mu się pieniądze. Dziś ta sprawa nie doczekała się jeszcze finału. Cały czas toczy się śledztwo w sprawie tajemniczego wypadku. W lipcu tego roku prokuratura okręgowa w Toruniu skierowała akt oskarżenia do sądu w sprawie śmierci Maride. Przez cały ten czas Maciej oczekuje na proces w areszcie. Jest to jedna z tych kontrowersyjnych spraw chętnie Poznam wasze zdanie na jej temat. Czy uważacie, że Maciej B. był zamieszany w śmierć swoich pracowników? Liczba zbiegów okoliczności wydaje się być wręcz nieprawdopodobna. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie.